0: Sehr geehrter Herr Brecht, Sie haben mir mit Ihrem Galilei eine sehr eine große Freude gemacht. Nicht nur scheinen Sie mir die Persönlichkeit Galileis tiefer fasst zu haben, sondern auch die Bedeutung seiner Erscheinung in der Entwicklung der Geistesgeschichte und damit in der Geschichte überhaupt. Auch gibt Ihre Darstellung einen tiefen Einblick in die Problemstellung, wie sie Galilei vorlagen, und in die Einstellung. Der vorgalileischen Wissenschaft zu Erfahrung. Sie haben es verstanden, einen dramatischen Rahmen zu schaffen, der ungemein fesselnd ist und uns auch durch die starken Beziehungen zu politischen Problemen der Gegenwart besonders interessieren muss. Hoffentlich werden es auch die ver verbildeten Zeitgenossen zu schätzen wissen, was sie da Vortreffliches hingestellt haben freundlich grüßt sie, ja Albert Einstein. Mit dieser äh, netten Passage hat sich Albert Einstein bei Bertolt Brecht für sein, ähm, ja, für sein Buch Leben des Galilei bedankt. Und ähm, ich finde es sehr beeindruckend, äh, dass man äh, doch in, in einer so ja, vielleicht schon vergleichbaren Zeit zu unseren, ähm, sehen konnte, wie sich intelligente Menschen äh, mit, äh, in, dieser, in dieser schwierigen Zeit ähm, beschäftigt haben. Ja, also, das muss man vielleicht dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen, am äh, 4. Mai 1903, äh, 1939 hat äh, Einstein diesen Brief an, äh, an äh, Brecht geschrieben, und auch der Galilei wurde äh, um die gleiche Zeit, also während des ähm, oder auch noch vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, veröffentlicht. Und äh, damit stand es natürlich ganz klar im, das Buch stand natürlich schon dann immer auch in Verbindung mit, mit Brechts äh, Biografie. Und Brechts Biografie war ja auch äh, maßgeblich davon geprägt, dass er vor den Nationalsozialisten nach äh, Dänemark fliehen musste. Und Einstein musste ja auch äh, flüchten, weil er Angst hatte, dass er auch den Nationalsozialisten in die Hände fällt und dann für sie die äh, Atombombe entwickeln soll, weil er ja damals auch als einer der besten Physiker der Welt und was er vermutlich auch war, äh, angesehen worden ist. Allerdings... Ähm, beeindruckt mich vor allen Dingen Folgendes, nämlich dass das Lesen scheinbar den Menschen immer geholfen hat, ähm, schwierige und sehr, sehr angstbereitende Zeiten, die, er, die, die der Zweite Weltkrieg natürlich auch war, äh, zu, über, zu überstehen und auch irgendwo geistig äh, fit zu bleiben und auch sich vielleicht nicht selbst aufzugeben. Und ich glaube, dass man daraus lernen kann, wie man mit äh, schwierigen Lagen umgehen soll, nämlich indem man sich Dinge sucht, mit denen man sich geistig befassen kann und mit denen man äh, ja, vielleicht irgendwo einen äh, anderen Referenzpunkt findet, als sich mit der aktuellen Zeit zu beschäftigen. Ich würde jetzt die jetzige Zeit in ihrer Angst Mal in ihrer Angst-Problematik nicht mit dem Zweiten Weltkrieg gleichsetzen. Der Vergleich wäre sicherlich absurd. Aber ich finde schon, dass wir in einer Zeit leben, in der uns sehr viel Angst gemacht wird, in der wir sehr viel Angst haben, jetzt mal unabhängig von der ganzen Pandemie-Berichterstattung oder auch an der meiner Meinung nach eher politischen Berichterstattung darüber, sondern auch in anderen, in anderen Themen, also Angst gekündigt zu werden. Ich meine, da kann man ja vieles aufzählen und dass jetzt der Arbeitsmarkt sich nicht gerade äh, vortrefflich äh, gestaltet, ist, ist, denke ich, auch ähm, jetzt keine Meinung nur von mir. Und äh, ja, damit, damit müssen wir auch, es gibt ja diesen schönen Satz, lebt damit, das, das finde ich eigentlich immer sehr hochnäsig, das zu sagen. Und das sagen eigentlich auch meiner Meinung nach nur blöde Leute, weil man das nicht kann. Ja? Also, man kann damit nicht leben, man lebt damit ja, schlechter, wenn einem es nicht gut geht und man hat dadurch ja auch eine wesentlich geringere Lebenserwartung, was ja vortrefflich zu finden ist in, in, in sämtlichen Statistiken. Beispielsweise gibt es einen Rechner wie alt werde ich, der ist auch vom Bundesgesundheitsministerium zum Teil finanziert, das ist auch interessant und dort ist beispielsweise ein Einkommen zwischen 0 und ich glaube 21.000 Euro pro Jahr wird mit minus, ähm, über minus fünf Jahren Lebenszeit berechnet. Und das ist ja genau der Punkt, der uns alle so ähm, umtreibt, glaube ich. Wir, wir sind alle irgendwo in Sorge um unsere wirtschaftliche Zukunft und vielleicht, äh, ja, vielleicht hilft das ein wenig. Und vor, also das einzuordnen. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, Galilei, um vielleicht noch ein bisschen beim Buch zu bleiben, musste sich ja gegen die Inquisition wehren und musste wirklich seinen, seinen Geist zusammenhalten, dass er nicht völlig verrückt wird. Und ja, er hat es geschafft irgendwie, <lacht> dass, dass er schon den Menschen in Erinnerung ähm, geblieben ist. Und seine Werke wurden ja auch durchaus ja doch noch sehr lange geschätzt und er hat ja riesigen Einfluss auf die Welt und er hat sich auch nie unterkriegen lassen und hat nie aufgegeben aber er war wirklich ja von, von, von schweren Schicksalsschlägen ähm, ähm, getroffen also er hat seine Tochter Virginia die ist vor, vor seinem Tod äh, gestorben gestorben dann ist er erblindet oder zumindest zum größten Teil erblindet. Also er hatte ja wirklich ein schwieriges Leben und er konnte auch nicht frei forschen. Aber er hat trotzdem, das Beste draus machen, ist ja eigentlich eine sehr leere Plattitüde. Er hat, er hat so gehandelt, nach er hat praktisch die maximalen, den maximalen Output geliefert, den er aus seinem Leben herausholen konnte. Und er hat die Dinge gemacht, die, die ihm wichtig waren. Und ich denke, dass Einstein sich und Brecht natürlich sich sehr mit dieser Situation ähm, befasst haben und ähm, so also sehr auch identif identifiziert haben mit Galilei, weil sie beide ja irgendwo unterdrückt worden sind. Und ähm, sicherlich ähm, ja, ich denke auch, dass, dass beide dort auch irgendwo ähnlich waren. Ich meine, Brecht hat sehr viel geschrieben in der Zeit des Krieges und in der Nazi-Herrschaft und, und Einstein hat ja riesige äh, wissenschaftliche äh, Publikationen und dann auch natürlich Erfolge gehabt. Und ich glaube, dass man da schon daraus lernen kann, dass man, ja, vielleicht. Ähm, ja, angstfrei waren sie ja nicht, aber dass man versucht, handlungsorientiert zu bleiben, auch in sehr, sehr schwierigen Situationen.